0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Melvin Pieters is mijn gast. Melvin, je bent bedrijfseconoom en je hebt een boek geschreven over financiën. Ja. Hoeveel mensen hebben het financieel moeilijk? In uh, Nederland.
1: Inmiddels zijn het echt ontzettend veel mensen. Um... Eigenlijk is dat helemaal niet goed in beeld te brengen, ook als het gaat om de armoede die veel meer onder de oppervlakte is. Uh, maar inmiddels hebben we denk ik echt wel uh, meer dan een miljoen gezinnen die problemen hebben met ja. financiën.
0: In de Bijbel wordt steeds gesproken over leven en overvloed. Hoe ja. Moet ik dat zien?
1: Ja, dat, is, uh, dat kan soms best wel eens even op gespannen voet zijn. Hè? Van, uh, hoe ziet overvloed er nou uit? Um, dan zouden we eigenlijk ook met elkaar moeten hebben van, goh, wat is eigenlijk de definitie van de overvloed dan? Heeft het dan eigenlijk echt alleen maar over geld, over een auto en een huis? Of zijn het ook hele andere dingen die niet tegelijk materieel tastbaar zijn?
0: Ja, want je denkt eigenlijk onmiddellijk als je over uh, overvloed praat. van ja Kan ik uh, op vakantie nog, kan ik nog mijn uh, ja. uh, gas- en lichtrekening betalen? Kan ja. ik zo meteen nog de boodschappen doen die ik wil? Ja. Want het, daar draait het nu wel heel erg om in deze gespannen economie. Ja, zeker.
1: En, en dat is, ik wil dat ook niet zomaar uitvlakken. Hè? We moeten wel echt de realiteit onder ogen zien. En de mensen die daar echt moeite mee hebben. Alleen ik heb daardoor ook zeg maar, dat boek geschreven... om wel het gesprek op tafel te leggen. Om het er met elkaar over te hebben. Om er niet voor weg te lopen van... goh, dit is misschien wat de Bijbel zegt... maar zo ervaar ik dat niet in mijn dagelijks leven.
0: Jezus zegt, de armen zullen altijd bij je zijn. Ja. Dus ja. Zelfs 2000 jaar geleden gaf Jezus al toe... Er zullen rijken zijn, want die ontmoeten die ook. Klok. Maar er zullen ook altijd arme mensen zijn. Ja. Ik snap dat eigenlijk niet.
1: Nou, en daarin, kijk, dat is ook een stukje realiteit die er, die er is. Hè. Er zijn rijken, er zijn armen. En ik denk dat er voor ons ook een opdracht ligt van, heel, maar hoe gaan we daar dan mee om? Hè? Hoe gaan de armen ja, daarmee om? Hoe gaan mee? we daar dan mee om? Nou, ik denk dat, dat, er, um, dat we dan veel meer gaan naar wie wij zijn. En in hoe wij bijvoorbeeld de Heer Jezus zouden kunnen weerspiegelen. In overvloed. He, wat van God wordt zelf ook gezegd dat uh, nou, al dat goud en zilver is van hem. En wat ik veel meer heb ontdekt is... de rechtvaardigheid van een persoon bepaalt heel erg hoe zijn vermogen wordt besteed. En wat ik daar eigenlijk... Om... Zit er niet
0: een oordeel in?
1: Um, dat zou heel goed kunnen. Um, en dat is ook een onderdeel van een gespannen voet die daar ja. zit. Waarvan ik denk, uh, laten we het daar met elkaar over hebben. Want vaak weten we ook niet van elkaar hoe we in het leven staan. De armen denkt misschien zo over de rijken... en de rijken denkt misschien zo over de armen. En het zou juist mooi zijn dat we die twee bij elkaar kunnen brengen... om gewoon eens elkaars wereld te begrijpen.
0: Ja, maar hoe breng je die dan bij elkaar? Je hebt bijvoorbeeld een tv-programma waarin een arm gezin in een uh, woning gaat... die ze zich nooit kunnen veroorloven. Ja. Een uh, gezin die zeer welvarend is in een doorzonwoning gaat wonen voor een weekje. Ja. Heeft het ja. zoiets zin?
1: Um, nou ja, voor de televisie is het natuurlijk wel heel interessant om gewoon eens te kijken van wat daar gebeurt. Maar daar ben ik niet op uit. Ik ben veel meer uit op dat we ook met elkaar kunnen gaan kijken van maar hoe kunnen we elkaar nou concreet helpen? En gelukkig zijn er al heel veel organisaties in Nederland die dat al heel concreet doen. Maar ik doel ook bijvoorbeeld gewoon op de kerk als een maatschappelijke functie die zij ook heeft. Hè? Van hoe zouden we dat nou kunnen doen? En uh, de reden waarom dat niet altijd wordt toegepast... is helemaal niet dat mensen niet willen. Maar veel meer, waar beginnen we? Hoe doen we dat nou? En uh, wat voor oordeel heb ik hierover? Mag ik überhaupt daar een mening over hebben? Hebben mensen er zelf voor gezorgd dat ze in die problemen zijn gekomen? En wat nou als ik een tientje geef? Hoe wordt het dan gespendeerd? En al die vragen die zijn heel legitiem, zijn ook heel terecht. Maar hoe gaan we dat dan eigenlijk in een vat gieten... waarin we eigenlijk beter tot elkaar kunnen komen. En de titel zegt... De economie draait om jou. Maar als je mijn boek hebt gelezen... dan kun je de titel vervangen door... Het evangelie draait om jou. En de reden waarom ik dat zeg... is eigenlijk als je kijkt... naar hoe de economie in het Oude Testament... voor het volk Israël... is ingericht... is niets meer of minder... dan het profetisch beeld dat de Jezus zou komen... om onze schuld te betalen. Om te herstellen wat we hebben verloren door de zondeval. En om dat dan ook weer concreet te maken in het dagelijks leven, dat we eigenlijk mensen bij elkaar moeten gaan brengen. De ene is misschien wat meer vermogend, de ander heeft misschien wat expertise, de ander kan misschien goed zorgen voor pastoraal gesprek, um, en degene die geholpen moet worden, dat we kunnen zeggen: goh, kunnen we met elkaar om tafel zitten? Kunnen wij heel Dus het
0: beeld wat je nu schetst is eigenlijk wat je in, in de Bijbel leest uh, van de eerste christelijke gemeente die werden gesticht. Daar deelden ze alles samen?
1: Alles? Ja, ja, daar deelden ze alles samen. Niemand had tekort. Hè? Dat is wat de Bijbel zegt. En um, nou, dat is überhaupt al wel een vraagstuk op zich... Hè? om te zeggen, we hebben alles samen. Maar nou, wat ik dan wel geloof is van... God, maar misschien hoeven we niet gelijk alles op één hoop te gooien... maar misschien kunnen we wel veel meer delen en elkaar helpen met elkaar. Ja. En dat is natuurlijk een uitdaging. En dat is ook een, een hartsgesteldheid... En als je het mij persoonlijk zou vragen, dan, dan is die hartgesteldheid ook heel erg gemotiveerd door God uiteraard. Door het woord, de Bijbel. maar vooral ook God die in mij woont. Van oké okay Melvin, als jij een stukje vermogen hebt, hoe zou jij daarmee omgaan? Dus we komen ook wel terecht bij een stukje rentmeesterschap. Het is niet alleen maar van nou ja, God zou wel voorzien, dus ik kan gewoon het geld uitgeven zoals ik zou willen. Nee, maar misschien moeten we de mensen daar ook bij helpen. En ook bijbegeleiden.
0: Ja, maar zijn we niet veel meer racende renmeesters... dan uh, reizende renmeesters geworden? Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Dat denk ik wel. En, dat, en, en in dat reizen gaan wij soms voorbij aan dingen... die misschien heel relevant zijn. En als we aan het reizen zijn en bij wijze van spreken aan het wandelen zijn... kunnen we ook een beetje zien, wat gebeurt er om ons heen? Wie, wie staat er langs de weg? Wie kan die hulp gebruiken? En, en ben ik dan de persoon die hem of haar een rijk in de hand kan bieden. Maar het is heel
0: praktisch. Jij uh, zet je in om mensen te helpen die uh, financieel problemen hebben. Uh, wat is het meest schrijnende wat je bent tegengekomen zelf? En wat, hoe heb je het opgelost? Het meest schrijnende is eigenlijk dat de schulden zodanig waren opgelopen...
1: en dat de kans bestond dat of meneer of mevrouw... gewoon echt moest gaan vastzitten om op die manier de schuld af te betalen. De gevangenis in? Ja, de en? gevangenis in. Wat heb je toen gedaan? Um, ik heb een ondernemer gebeld en ik heb tegen hem gezegd, ik heb een probleem. Ik heb me eigenlijk vreenzelfigd met dat probleem. Ik zeg, ik weet niet of je me kan helpen, maar dit is een hulpvraag. Zou jij ons kunnen helpen? En dit is wat hij tegen mij zei. Hij zegt, Melvin, ik kom vanavond bij jou thuis. Zeg maar wat er moet gebeuren. Ik had het antwoord natuurlijk niet zomaar verwacht. Diezelfde avond zaten we bij elkaar en het gezin zat aan tafel die deze uh, problematiek had. En dan zegt die ondernemer dit. Melvin, zeg maar wat er moet gebeuren. Ik heb mijn bankpas bij me. Dus zei ik van, oh, oké, okay, wacht eens, even. Dus jij bent ook nog serieus. Natuurlijk ja, ja, was hij serieus, maar als het dan gebeurt en dat gezin kan geholpen worden en de schulden werden afbetaald. En deze dreiging, dat, die was niet meer. En om te weten dat, dat dit gezin nu schuldvrij is. Dat het nou klaar is. Dat ze geholpen worden. Dat ze kunnen doen wat ze moeten doen. Um, ja, dan is het aan de ene kant heel schrijnend. Hè? En dan laat ik nog even weg wat het allemaal met hun deed. En de pijn en de verdriet en de schaamte. En noem maar op. Dan, dan is dat heerlijk om dat gewoon te mogen doen. En dan is het in mijn optiek is dat een klein stukje evangelie... die we heel praktisch hebben gemaakt. Ja. Je schuld ja. is betaald.
0: Ja, ja dat wilde ik doortrekken naar Jezus, die, hè, die voor ons uh, heeft, is gestorven en daarmee de schuld voor onze zonde heeft betaald. Ja. Maar dat trek jij door, maak het ook heel praktisch. Hè, ja. van, dat, dat offer van hem moet ook een offer van ons worden, ja, naar de ander. Ja, en dat is,
1: en dat is niet makkelijk. En dat, dat, dat kan ook gewoon weerstand oproepen in je, dat je denkt, ja, dag, ik heb toch ook gewoon keihard gewerkt voor mijn centen en dan moet je me opletten. Oh, maar de heer Jezus dacht, deze, deze wereld is verloren. ze hadden misschien ook maar zelf een beetje moeten opletten. Maar hij had ons zo lief dat hij naar deze wereld is gekomen. En voor ons aan het kruis is gestorven. En ik ben op zoek gegaan. En, en, en dat is ook een beetje mijn reis geweest. Hoe kunnen we dat ook echt letterlijk uh, en concreet maken? Want we gaan naar de kerk. En we horen dat onze schuld is betaald. En we hebben het soms zo geestelijk gemaakt. Dat we niet meer denken dat je het ook heel praktisch in de financiën kan toepassen.
0: Er zijn gezinnen die torenhoge schulden hebben... zonder dat het uh, hun fout is.
1: De, deze mensen kom ik ook tegen. En deze mensen heb ik ook gewoon in de praktijk geholpen. Uh, te bellen met schuldeisers. Te bellen met deurwaardes. Maar vooral ook even te luisteren. Even luisteren. Hoe zijn deze mensen nou in deze situatie terechtgekomen? Gewoon zonder enig oordeel. En zelfs als iemand daar zelf verantwoordelijk voor is geweest... om toch te zeggen maar... We willen je toch helpen. Maar ben je bereid om geholpen te worden? En ik merk ook in de praktijk dat mensen daar enorm voor openstaan. Want ze hebben even iemand nodig die hun niet alleen maar aanhoort, maar ook begrijpt. En op het moment dat je het begrijpt en je kan dan ook nog je expertise toepassen... om praktisch aan de slag te gaan, dat is al een eerste stap. En mijn oproep is daardoor eigenlijk ook gewoon dat mensen ons gaan toerusten. Dat we gaan zeggen, goh, ik zou best wel eens willen helpen... Wat zijn zo al de redenen dat mensen in die problemen komen? Wat gebeurt er niet alleen achter de voordeur, maar wat gebeurt er ook vooral in hun hart? Wat doet het met hun? Gewoon psychisch, emotioneel, zelfs fysiek. En, en dat we dan zeggen van, god, dan ben ik nog niet tegelijk de expert. Maar misschien zouden we wel onszelf klaar kunnen maken om ook dat stukje... en dat noem ik eigenlijk gewoon een stukje financieel pastoraat, dat we op dat gebied ook wat kunnen betekenen.
0: Dat vind ik wel leuk, financieel pastoraat. Die kende ik nog niet.
1: Nee, <laughs> ja, ik, ik heb het ook maar gewoon voor mezelf bedacht. Omdat ja. daarnaast heb je ook gewoon gewoon pastoraat. Hè? Dat ja. mensen gewoon problemen, ik loop hier tegenaan of daar tegenaan. Maar de reden waarom ik het financieel pastoraat noem... omdat ik persoonlijk geloof dat het ook wel een stukje expertise is. Want ik denk dat we niet altijd in de gaten hebben... wat financiële problemen met zich meebrengen als het gaat om je... Emotie, als het gaat om je denkwereld. En als ik ietsjes dieper ga, wat het zelfs doet met je identiteit. Mensen kunnen daardoor onzeker worden. Maar als je bijvoorbeeld niet zou kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten... Hè, waarin je heel graag aan zou willen deelnemen... maar dat je zegt, van, misschien met een smoesje, van, eh, ik kan niet. Terwijl je heel graag daarbij zou willen zijn. Misschien kinderen die niet mee kunnen met een schoolreisje. En gelukkig zijn er genoeg scholen die op zoek gaan naar die oplossingen... Kinderen krijgen veel meer mee thuis dan dat misschien ouders denken. En dat ouders denken, ja, maar hier moet ik echt wel mee aan de gang. Dat doet iets met je. En dat zal voor de een in, meer, in meerdere mate of mindere mate zijn. Maar het kan zeker iets met je doen. Maar we kunnen niet wegkijken. We, we, moeten, we moeten hier wat mee. En is de economie dan rechtvaardig? Nee. Nee, die is gewoon niet altijd rechtvaardig. En dat mogen we ook tegen elkaar zeggen. En als iemand zegt, dit is onrechtvaardig, dit voelt onrechtvaardig... dan zeg ik, maar dat snap ik ook heel goed. En dat is het ook. Maar intussen, wat gaan we dan doen? Gaan we het zo laten? Of gaan wij in ieder geval proberen... in, die, nou, in de kring waarin wij invloed kunnen uitoefenen... daar waar we wel kunnen helpen... dat we proberen om die rechtvaardigheid van God... Hè, dat het eerlijk is door elkaar te helpen, elkaar bij te staan dat we dat wel gaan toepassen. Dus dat we niet passief worden door wat wij zien in de wereld, maar dat we zeggen, nee, ik wil toch mij actief inzetten op de plek waar God mij heeft geplaatst.
0: Welke handvatten geef je in je boek om dat te doen?
1: Een van de dingen is niet alleen maar dat het goed is om mensen te helpen, maar een handvat is ook wel dat mensen die geholpen zouden moeten worden, ook toch proberen om uit hun schuilplaats te komen. Ga iemand zoeken, een familielid of een vriend of een kennis of een gemeentelid die je vertrouwt. Trek heel even aan de bel. En soms moeten we ook misschien wel even door die pijn heen. En misschien moeten we die schaamte wel even voorbij. En daarom moet iemand die dat durft, die dat uiteindelijk opbrengt... zou het heel fijn zijn dat je iemand spreekt die jou niet veroordeelt op dat gebied. Oké. Okay.
0: Iedereen die je nou hoort bij our vrouw zegt, nou Melvin, dat is voor mij een lichtend voorbeeld.
1: Um, ja, dat is het leven wat ik probeer te leven. Ja. En, en uh, op het werk, en binnen de kerk, binnen mijn gezin. Uh, ik heb de zegen dat ik regelmatig op zondag mag spreken. En dan zitten mijn twee jongens zitten dan ook in de kerk. En dan kan ik maar beter zorgen dat wat ik predik ja. ook leef. Want anders krijg ik het na de kerkdienst te horen. En zeg, pa, hartstikke mooi wat je hebt gepredikt. Practice what you preach. Precies. Yeah. En ik ben niet perfect. Dus maak ik fouten? 100% Maak ik veel fouten? Ook dat. Maar dat is wel mijn streven om datgene wat ik probeer uit te dragen, niet alleen in de prediking, maar vooral in het dagelijks leven, en het liefst buiten de kerk. Nog. Dus gewoon op mijn werk, gewoon in het dagelijks leven, in wat ik doe, om dat praktisch te maken. En dat, dan hoop ik dat als je mijn collega's zou spreken, dat ze zeggen, ja Melvin is inderdaad een voorbeeld op dat gebied. Oké. Okay.
0: En welke Bijbeltekst ontwing je veel kracht voor wat je wilt en waarvoor je staat?
1: Ja, dat is Spreuken 3 vers 6 en dat zegt, ken hem in al uw wegen... dan zal hij uw paden recht maken. Ik geloof dat ik soms keuzes maak... dat mijn pad daardoor heel krom wordt. Dus ik denk Melv, wat ben je mee bezig? Maar ik geloof en vertrouw in de genade van God. Dat hij je toch recht kan maken. Melv, luister, je hebt een verkeerde keuze gemaakt. Maar mijn genade is op jouw leven.
0: En ik heb het toch zo gemaakt... dat je op die plek komt waar ik je wou hebben. En vandaar dat hij je graag dit geschenk meegeef van Hour of Power... Dat is de zegenbeden, De Heer de zegen en behoedde je. Dus aanzicht oh. over je lichten. Kijk Als je aan.
1: Wauw. Dank u wel. Vind je mooi? Ja, zeker. En de tekst helemaal natuurlijk. hè, Om de zegenbeden van oh. God zo te mogen. Ja. Dank u wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl